0: Comunidad, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Espero que de verdad los encuentre bien de salud, siempre se los digo, pero hoy con más deseos de que sea una realidad, porque como ya sabrán, como ya se habrán podido enterar por nuestras redes sociales, hoy me confirmaron que tengo COVID, aunque ya estaba sufriendo los síntomas desde hace algunos días. Me ha sido muy complicado concentrarme en la redacción de sus relatos En la concentración para cualquier cosa, la verdad Eh, Todos, todos los relatos llevan una cierta edición eh, Para que sean del estilo del canal todos Y, Y la verdad también me duele la garganta al hablar Originalmente no iba a subir nada hoy Pero ustedes han sido, se los digo honestamente Una luz de verdad en sus comentarios, en sus buenos deseos Muchos y muchas de ustedes Me han estado agradeciendo porque relatos de la noche los acompañó durante sus días de COVID y me convencieron de subir algo. Por por eso les quise dar este aviso y por eso hoy, solo hoy, vamos a retomar relatos de hace muchos años y que hoy, solo por hoy, vamos a traer a ustedes de nueva cuenta. Les apuesto, no los han escuchado, así que entrenles con con atención, entrenles con, con curiosidad De verdad, incluso con COVID no puedo dejar de pensar en ustedes, en la comunidad, en llevarles historias nuevas. Desde 2018 que me comprometí a no fallarles, no lo hemos hecho. En Navidad, en Año Nuevo, en Cumpleaños, no les hemos fallado. Y bueno, el COVID no va a ser la excepción. Vamos con esta recopilación de relatos perdidos de la noche. Buenas y frías noches, mi tan querida comunidad de relatos de la noche. Desde hace un rato ya, he querido compartirles unos cuantos relatos que aunque no son como tal del otro mundo, estoy seguro que les brindarán un poco de terror psicológico. Sé que a algunos les gustarán y otros simplemente le darán cajón al relato y seguirán como si nada. Primero quiero explicarles que estas historias las tuví junto con un grupo de personas de las cuales... No mencionaré el nombre, ya que de verdad estaría poniendo en riesgo la integridad laboral de muchos de ellos, así que voy a omitir esos nombres por el momento, pero estoy seguro que no hacen falta para que lo que les voy a contar tenga sentido. Actualmente estoy estudiando una carrera en ciencias forenses. Es un poco cara en cuestión económica por lo cual he tomado diversos trabajos que me han ayudado a solventar los gastos de la misma. El más reciente es un empleo como guardia de seguridad en un aeropuerto. Este trabajo conlleva una gran responsabilidad y para los que han trabajado en empleos de este tipo, pues ya sabrán que las noches son muy solitarias, frías y hasta cierto punto con mucho misterio para quienes creemos en nuestras cosas de lo paranormal. Corría el año 2016, apenas el año pasado. Una noche en cierta ocasión estaba en mi puesto custodiando un pequeño complejo de combustibles. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y hacía mucho frío para esa época del año. Decidí prepararme un café para soportar la velada, cuando de un momento a otro escuché una especie de interferencia en el radio que portaba. Era demasiado ruidoso por lo cual bajé el volumen y continué atento a mi labor. De repente... Los ruidos de interferencia se convirtieron en jadeos muy extraños, al punto de molestar incluso el resto de elementos de seguridad que estaban esa noche dispersos a lo largo del complejo. Un compañero habló por el radio y dijo. ¿Quién está jugando con su radio? Sigan así y ya verán, carajo. Eso no pareció tener ningún efecto porque los jadeos continuaban escuchándose, por lo cual... Un coche patrulla de seguridad se dirigió a todos los puntos para verificar quién estaba jugando con el equipo. Sin embargo, comprobaron que nadie parecía estar haciéndolo. Cuando finalmente llegó este compañero de la patrulla al punto donde yo me encontraba para cuestionarme, solo tenía que decirle, Viejo, no sé qué sea eso, pero te aseguro que no es ninguno de los compañeros el compañero procedió a retirarse sin nada que pudiera hacer para callar ese sonido de la frecuencia y justo a las 3 de la mañana dejó de escucharse nadie le dio importancia al hecho así que decidimos dejarlo por la paz una semana después el horario de mi turno fue diferente así que esta vez mi guardia terminó justo a la medianoche cuando procedí a retirarme a mi hogar Para poder llegar hasta mi casa yo me desplazo en una motocicleta, que por cierto, siempre me ha acompañado, en todo momento. Para llegar debo atravesar un tramo de aproximadamente 3 kilómetros de carretera solitaria en completa oscuridad. Solo la luz de mis faros ilumina lo suficiente para que pueda avanzar en la fría carretera. Para mi maldita suerte, en esa ocasión mi motocicleta se detuvo sin motivo aparente realicé varios intentos por encenderla, pero todos fueron en vano, no me agradaba la idea de estar varado a la mitad del camino, en la oscuridad, esa oscuridad tan profunda, en la cual estoy seguro alguna vez muchos de ustedes también han estado, esa oscuridad que te hace sentir cierta inseguridad y desesperación, la ansiedad de no poder usar tu sentido de la vista es una pesadilla para muchos, yo incluido ninguno de mis compañeros podía ayudarme. Nadie pasaría por el camino ya que fui el último en salir del turno. No podía tener la esperanza de que alguno de ellos pudiera auxiliarme en ese momento. Así que, finalmente, coloqué mi motocicleta en neutral y decidí empujar. Ya no tenía más opciones en realidad. Apenas había avanzado unos metros cuando decidí quitar mi mochila y colocarla sobre la motocicleta, ya que el peso de esta hacía muy difícil y cansado de empujar. Nunca debí detenerme, ni un segundo, ya que comencé a escuchar una especie de voz muy agitada, como cuando vas a correr y tu respiración cambia al punto extremo de jadear. Eso... Me terminó helando la piel como no tiene ni idea. Coloqué la mochila rápido y esta vez empujé con más fuerza, con una adrenalina intensa a la cual solo podrás entender realmente si te encuentras en una situación así. Empujé y empujé sin detenerme. Sin embargo, seguí escuchando ese jadeo cada vez más cerca de mí. Fue tanto el horror que sentí en ese momento que tuve un ataque de pánico total, le puse la patita a la moto para que se sostuviera y corrí hacia un lado de la carretera entre un montón de matorrales, sí, era lo más estúpido que había hecho pero yo ya no estaba razonando, el miedo estaba tomando mis decisiones, el miedo de estar en esa situación, el miedo de lo que significa estar solo en la oscuridad, con algo persiguiéndote y tan lejos de casa. Me quedé ahí agachado y pensando en que fuera lo que fuera, seguramente no tenía buenas intenciones. En ese momento dejé de escuchar ese jadeo y la carretera quedó de pronto en un silencio total. Yo estaba sudando muchísimo y muy frío a decir verdad, así que volví a la carretera justo donde dejé la motocicleta para continuar empujando. No sin antes mirar hacia todos lados esperando que esa cosa se hubiera ido Saqué fuerzas de muy dentro de mí Y continué mi camino lo más rápido que pude Y cuando al fin logré llegar cerca de casa Revisé la motocicleta solo para percatarme De que la manguera del combustible estaba rota Y había derramado toda la gasolina en el camino Caray Ahora estaba molesto pero Muy dentro de mí también aliviado de que ya me encontraba en una zona con alumbrado público y de cierta manera a salvo. Llegué a casa y decidí recostarme para quedarme completamente dormido por tan pesada caminata y la experiencia quizás más horrible de mi vida. Pero justo en ese momento en el que me estaba quedando dormido, me percaté de que de mi mochila se desprendía un olor muy parecido al de un animal muerto, una putrefacción solo experimentada por profesionales de lo forense Y de quien trabaja con cuerpos en descomposición. Créanme que ni toda la preparación es suficiente para tolerar tal olor, así que decidí simplemente enjuagar la mochila y volver a tratar de dormir. Al día siguiente decidí platicárselo a un compañero con el fin de tranquilizarme un poco, quizás, pero mi sorpresa fue cuando este me dijo que muy seguido, cuando él pasa por ese tramo de carretera, le llega un olor similar. muerte y descomposición, pero no solo eso, también me dijo que ya muchos compañeros habían percibido lo mismo y que mejor optaron por pasar lo más rápido posible, cubriéndose el rostro siempre para no respirar ese olor fétido, yo creo que debe haber algo muerto por ahí, argumentó mi compañero sin realmente mostrar mucha seriedad en su rostro. Unos días después una compañera renunció al trabajo por una crisis de nervios que tuvo. Ella decía que si tenía que trabajar el turno nocturno, mejor prefería renunciar y buscar otro empleo. Y fue así que renunció y abandonó la empresa con la que estábamos trabajando en ese aeropuerto. Yo me desconcerté un poco así que fui a hablar con otro compañero que era mi amigo. Oye, ¿tú sabes qué le pasó a nuestra compañera? Él respondió. Lo que pasa es que una noche de camino hacia el aeropuerto se le atravesó una mujer en el camino. Y casi casi la atropella, si no es porque frenó a tiempo. Nos dijo que la mujer solo traía puesta una falda blanca, sucia, y todo su pecho estaba al desnudo. Parecía de una edad avanzada y portaba unas marcas muy peculiares en su cuerpo. Algo así como manchas en su rostro, pecho, en su vientre y brazos todo por la parte de enfrente, y además dice que en ese momento pudo oler un aroma fétido justo como el que siempre se encuentra en esa carretera, eso evidentemente le asustó mucho y llegó aquí hecha un manojo de nervios, yo no podía creer lo que me estaba contando mi compañero, comencé a sudar nuevamente frío y decidí mejor reservarme mis comentarios de lo que acababa de escuchar, por fin llegó la hora de salir y de nuevo fui el último en abandonar el estacionamiento del aeropuerto para recorrer esa carretera. Y había revisado mi motocicleta y reparado el asunto de la manguera del combustible, así como también hecho algunos ajustes para evitar que me sucediera lo mismo de nuevo. Encendí el motor y comencé a adentrarme en la oscuridad, cada vez más y más. Casi dos semanas después nos enteramos por el periódico local que una mujer de 83 años había fallecido en su domicilio y que por el hecho de vivir completamente sola, nadie se percató por meses de lo sucedido. Algo verdaderamente triste y tomando en cuenta todo el tiempo que había transcurrido para que las autoridades se dieran cuenta de ello. Fue al final solo por algunas denuncias del olor que había por esos rumbos que por fin se descubrió ese trágico incidente, de mi mente no podía apartar esa imagen que mi imaginación había creado con la descripción que había dado la compañera el día que llegó consumida por los nervios, sé que facebook no me permitiría subir imágenes demasiado fuertes y de este carácter, pero si ustedes están interesados y tienen tiempo busquen lo siguiente, de cúbito ventral y lividez cadavérica Con estas dos búsquedas podrán entender un poco de cómo era Esta persona Este espectro o aparición como muchos podrían llamarle Cuando un cadáver pasa demasiado tiempo en una posición se crean unas marcas muy características de este signo cadavérico Y la idea tan tenebrosa de que eso Estuvo rondando por toda la carretera Sería suficiente para temerle de por vida a manejar a través de caminos oscuros. Actualmente estoy por dejar ese empleo ya que llegó el momento de buscar ejercer mi profesión, pero nunca olvidaré esas noches tan frías y solitarias en el aeropuerto. Amigos que disfrutan lo desconocido, tengan cuidado si andan solos por la noche y por lo que más quieran, revisen sus vehículos para que no se queden varados como yo. Esa noche en la oscuridad. Hola qué tal Uriel y Comunidad de Relatos de la Noche. Mi nombre es Mariana y hoy por fin me atrevo a contar esta historia. Yo vivo en el municipio de La Piedad, en el estado de Michoacán. Les podría contar muchas de las cosas que se dicen por acá, sin embargo, hoy les contaré de la que desafortunadamente fui testigo. En mi ciudad todos conocemos la historia de una casita en la que supuestamente se llevan a cabo rituales satánicos. Cuentan, sobre todo los estudiantes de la preparatoria que se encuentra a su lado, que en esta casa se reúnen personas de mucho dinero para llevar a cabo sus rituales, mismos que los mantienen en el nivel económico tan alto del que gozan. Yo jamás creí esa historia, pues se trata de una casita vieja y diminuta, no mide más de 5 por 5, Da la casualidad que los fines de semana esta zona está muy sola, pues la colonia en la que se encuentra suele ser tranquila, además de que justo enfrente queda una terracería que da servicio como estacionamiento a los estudiantes, por lo que por las tardes y los fines de semana son perfectos para aprender a manejar. Creo que todos en la ciudad han tenido sus comienzos justo ahí. Yo no fui la excepción. El primer día que quise aprender a manejar Mi primo me llevó ahí Eran las 4 de la tarde Y yo ya había dado algunas vueltas por la zona Sin embargo Más tarde volvimos a ese lugar Para practicar la reversa y cosas como Estacionarme Ya que ahí estaba solo y nadie corría peligro Al menos de chocar O eso creíamos Estaban por dar las 6 y e iba a oscurecer Decidimos volver y entonces, el coche no arrancó. Después de varios minutos tratando de averiguar qué le pasaba, nos dimos cuenta de que se trataba del aceite y habría que caminar al menos 20 minutos para llegar a una gasolinera para comprarlo. Yo me rehusé a acompañar a mi primo pues, unos días atrás me había torcido el tobillo por dar un mal paso y me costaba un poco caminar grandes distancias. Así que lo esperé dentro del auto Mi primo se estaba tardando El sol comenzaba a esconderse Y pronto me quedaría en la oscuridad total En ese lugar tan solo Tuve miedo Pero por la inseguridad Temía que alguien me viera solo Y quisiera sacar provecho de eso Y para mi mala suerte Mi celular había muerto Hace algunas horas Minutos después noté que llegaban coches nuevos Coches de lujo que estacionaban enfrente de la casita Esa que les mencioné antes No pude ver de quién se trataba pues la oscuridad me impedía ver con claridad Puedo jurar que a esa diminuta casa Entraron al menos 20 personas No tardaron en darse cuenta de que yo estaba ahí Yo juraba que alguien me veía Asomado por la ventana de la casita, sentía su mirada pesada, fijada en mí. Fue entonces cuando la puerta se abrió y logré ver el interior. Todos vestían capuchas negras, y de entre lo poco que podía ver, comenzó a salir una figura en cuatro patas. Yo me extrañé, pero pronto sentiría un miedo terrible al ver que se trataba de una cabra negra. Inmediatamente la asocié con el diablo bajo la forma de ese animal. No podía moverme y eso se acercaba lentamente. Sus ojos amarillos y brillantes estaban casi delante mío, cuando no sé de dónde, la adrenalina y el miedo se apoderaron de mí. Salí corriendo en dirección contraria a toda velocidad. Podía escuchar cómo esa cosa corría tras de mí, jadeando como una bestia. No era el sonido de un animal, mucho menos de un humano. Lo sentía tan cerca, en mi nuca, y los vellos de mi cuerpo se erizaban. No puedo explicar esa sensación cuando corres por tu vida, cuando algo demoníaco te persigue en total oscuridad. No me di cuenta cuando dejé de sentirlo, pero había llegado a una calle transitada y por fin me sentía salvo. Ni siquiera había sentido dolor en el tobillo hasta que me di cuenta de todo lo que había corrido. A lo lejos pude ver a mi primo, cargando unas bolsas con el aceite del coche. Cuando los encontramos, no pudo evitar decirme lo mal que me veía y preocuparse. Entre lágrimas y gritos le conté todo Pero no me creyó Me mandó en un taxi a mi casa mientras él arreglaba el auto Yo no quería dejarlo solo pero insistió en quedarse Más tarde me contó que no vio absolutamente nada Ni autos, ni cabras La casita estaba totalmente abandonada Sin una sola alma dentro. También me contó el motivo de su retraso Un joven en un auto deportivo de lujo Le había hecho plática en la gasolinera Y lo entretuvo contándole de los asientos de piel y los caballos de fuerza de su auto El tiempo se le fue volando Él estaba fascinado pues es admirador de ese tipo de carros Es raro pero yo sé que era parte de ellos Que lo estaban entreteniendo para que yo me quedara sola lo más posible Desde ese día me siento observada en todas partes Le tengo un pavor enorme a las cabras Pero eso no es lo peor Por las noches Me levanto sobresaltada al escuchar el jadeo Y el bramido de esa bestia Fuerte En mi oído Por esa razón ya no duermo Cada día es peor Y temo estar volviéndome loca No he regresado Y regresaré a ese lugar. Está maldito. Gracias por leerme. Hola gente de Relatos de la Noche. Hoy les voy a platicar de una experiencia que no me pasó a mí, pero que a la corta edad a la que me contaron me impactó sobremanera. Tengo una tía de nombre Guadalupe. De cariño le decimos Lupita. Ella trabajó cerca de 30 años en el INAH el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Era dibujante de objetos arqueológicos y de ruinas. Nunca he entendido por qué, pero al parecer los arqueólogos necesitan esos dibujos para realizar sus investigaciones. Ella tenía su estudio en el Centro Histórico de la Ciudad de México, localizado al costado izquierdo de la Catedral Metropolitana y del Templo Mayor. Una parte llena de historia y que seguramente muchos de los que están escuchando este relato conocen. En fin, el trabajo de mi tía era muy flexible y por lo mismo tenía horarios tal vez extraños. Muchas veces se quedaba a terminar bocetos en la noche y la única que la acompañaba era una mujer policía con quien hizo muy buenas migas, además de ser parte fundamental de la historia. No recuerdo el nombre de esta persona, la verdad, pero incluso yo de pequeño llegué a conocerla y a hablar con ella. Era una mujer morena, muy amable fornida y muy alta, se veía gigante ante otras mujeres e incluso ante varios de sus colegas varones, daba la impresión de que había nacido para ese trabajo y que no se espantaba fácilmente, pues bien resulta que una noche estaban ellas dos solas platicando y mi tía le decía que a veces en medio de la noche escuchaba risas de niños o pasos en el edificio, pero que no había querido llamarle para no quedar en ridículo, La guardia solamente echó una carcajada franca y le dijo que eso no era normal, que ella también lo escuchaba, pero que de tantos años de vigilar edificios viejos, ya estaba curada de espanto. Entonces le contó del niño Mije. Resulta que esta mujer hasta hace pocos años trabajaba también de noche en el Museo Nacional de Antropología e Historia, aquel que se encuentra en Chapultepec a un costado de Avenida Reforma y que muchos aquí... Seguramente también habrán visitado. Si han pasado a la parte de arriba, notarán que allí hay objetos de los grupos indígenas actuales, contemporáneos, objetos de la vida diaria, trajes típicos y demás. Una vez, recién había llegado la ropa de un niño para exhibición, y desde el primer día, puesto en el maniquí, empezaron a suceder cosas extrañas. Ya de noche, en una de sus rondas, la guardia escuchó pequeños pies mojados de alguien que corría. Siguió el sonido y encontró huellas que salían del aparador abierto en donde se encontraba el traje típico. Su primera reacción fue la de tomar el radio y llamarle a sus compañeros. Prendieron las luces y revisaron el piso con las armas reglamentarias desenfundadas. No había nadie y no faltaba nada. Evadieron el hecho y terminaron su turno en paz. Al día siguiente le comentaron a uno de los encargados de la exposición Quien, extrañado, dijo que seguramente a alguien se le había olvidado cerrar bien la vitrina Otra noche, sin embargo, escuchó risas Y se sintió observada Como si alguien jugara las escondidillas con ella Le juró a mi tía que en ese momento pudo ver a un niño con rasgos indígenas Un niño que la veía y luego se echó a correr hasta desvanecerse. Por meses fue normal escuchar risas, pasos y golpes como los de un niño jugando, pero evidentemente no había ningún niño a esas horas allí. Ella tenía miedo de decirles algo de esto a sus superiores, pero sus compañeros y otros trabajadores del museo también habían experimentado cosas extrañas. Todos, sin embargo, sobrellevaban el asunto y procuraban no mencionarlo. Incluso una de las intendentes, una persona ya mayor, a veces dejaba dulces y muñecos cerca de la vitrina, pues decía que eso distraía al niño y que entonces podía limpiar en paz. Ante esta situación, la guardia solamente se encerraba en su módulo y esperaba que pasara la noche haciendo llamadas por radio de vez en vez y procurando dar recorrido siempre con dos o más compañeros. Al final, tuvo que pedir que la transfirieran y sus superiores lo autorizaron. No tendría que pasar otra noche escuchando a eso, correr y reír por las salas del museo. Le organizaron una pequeña comida de despedida a la que asistió el curador de la exposición, y la curiosidad le ganó. Le preguntó que de dónde venía el traje del niño que habían traído hace un tiempo, a lo que esta persona respondió que provenía de Oaxaca, específicamente de la región Mije, y que era de un niño que había muerto ahogado. Era la ropa con la que habían hecho los rituales fúnebres y posteriormente su familia la había donado al museo. La guardia terminó su historia. Fue por un café a seguir con su patrulla y mi tía, lo único que pudo hacer, Fue encerrarse en su estudio y esperar a que llegara la mañana. Gracias por escuchar mi historia. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A hand clapper, a, a high fiver. I kind of like the high five but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DTW, Revoid, prohibited by Law. See terms and conditions 18. Plus. Hola, buenos días, mi pana. Buenos dias, bienvenido a Sherwin Williams.